0: Čaute vítajte v ďalšom delí cyclo podcastu od cyclinginfo.sk. Dnes ideme odovzdávať ceny cykl podcast Awards. Veľmi dôležitý milnik pre každého profesionálneho cyklistu v jeho Palmares. Komu sa toto objaví táto soška virtuálna, tak uh, môže pokojne začať rozmýšľať o konci kariéry. Respektíve, pokiaľ niekto rozmýšľa o konci kariéry, tak pokiaľ získa dnes Sošku Cyklopodcast Awards, tak jeho myšlienky sa môžu naplniť a vôbec nemusí lutovať. Uh, že jeho cyklistické dni sú zrátané, takže <laughs> uh, dnes si povieme naše highlighty z nášho pohľadu, čo bolo v roku 2019 pre nás na ceste najpozoruhodnejšie, najhodnotnejšie. Tak, môžeme rovno začať. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. No a keďže tých kategórií je pomerne veľa, neubrali sme ani nepridali sme oproti minulému roku, tak začnime rovno z hurta a to jednodňovými pretekmi.
1: No, takže mám rovno začať hovoriť, hej. Uh, no, a jasne. Tak... Uh, <laughs> V minulých rokoch sme si zvykli vybrať niekoľko pretekov, ktoré sme tak trochu obkecali, tak uh, ja si myslím, že tento rok asi u mňa vyhráva Lež-Baston-Lež. Čo je celkom mm-hmm. prekvapivé, pretože v minulých rokoch to tak úplne nebolo. Ale myslím, že tam ako vyvrcholil v podstate ten, taký, ten, takéto snaženie Jakoba Fuglsanga celú, celú jarnú sezónu sa vyrovnať Ala Filipovi a vyhrať nejakú dôležitú klasiku. Uh, plus uh, okrem toho, tam zachránil svoje preteky po tom, čo mu sklzlo zadné koleso a mm-hmm. myslím si, že to bol, to bol moment, ktorý bol naozaj uh, úctyhodný. Takže u mňa asi liež. Uh, s tým, že veľmi vysoko hodnotím aj majstrovstvo sveta, možno pre mm-hmm. tie hororové podmienky a pre mm-hmm. to prekvapivého víťaza a odpadnutie Thunder Pola a podobne. A potom by som tretie, by som ešte zvolil Uh, Amstel kvôli tomu záveru s uh, Matiem van der Polom, ale celkovo liežba z
0: tak ten výber je veľmi podobný ako u mňa. Ja takisto som sa rozhodoval medzi trojicou Ronde van Flanderen, kde sme mali možnosť vidieť perfektné solo Alberta Betiola. Mm. To si určite budeme pamätať. D- na dvojku by som dal Amstel Gold Race práve kvôli van der a tu jeho neskutočnosť tíhacou jazdou ale na najvyšší stupienok by som ja umiestnil majstrovstva sveta. Mm. Jednak pre svojho prekvapivého výťaza, podmienky, takisto takouto atmosférou, ktorá sa sklbila v Yorkshire, v podstate do posledného momentu sme nevedeli, akú dĺžku pretekov vôbec uvidíme, pretože... Dosť veľa pretekov sme nevideli.
1: <laughs>
0: presne tak, nejaký úsek sme ani nevideli. A Možno... Pri tom rozhodovaní závažilo aj to, že neboli perfektne pozerateľné, iba, iba tá jedna disciplína, ktorá nás zaujímala najviac a to teda mužské preteky elit, ale takisto aj tie ďalšie, ďalšie kategórie, či už aj tá tímová časovka, ktorá bola novinkou, tie zmiešané štafety a takisto individuálne časovky, od juniorov až po kategóriu elite, kde sme videli, že sa niektorí vykúpali v tom bazéne, tak skutočne Yorkshire tento rok bol, bola veľká pánka Čína a toto si u mňa jednoznačne zaslúži, zaslúži pozíciu číslo 1. Takže organizátorom do Yorkshire posielam veľké poďakovanie za, za to, čo pripravili a <laughs> uvidíme, ako nadviažu Švajčiar, hladká je posadená naozaj uh, veľmi vysoko, takže toľko jednodňové preteky. Mohli by sme nadviazať týžňovými etapami.
1: No to je pre mňa taká asi jedna z tých ťažších kategórií, pretože uh, moja pamäť nie je až taká dobrá. <laughs> <laughs> uh, tak som si tak nejak prebehol uh, v podstate túto sezónu, čo sa týka výsledkov, tak uh, určite by som spomenul. Uh, uh, Cúliu, alebo teda preteky mm-hmm. okolo Baskická, kde vyhral etapu tri etapy, vyhral Šachman, jednu Ala Filip, mm-hmm. uh, tak a nakoniec tieto preteky uchmatol Jonny Zagire. Myslím, že v Baskicku vždy proste tie preteky sú na veľmi dobrej úrovni. Uh, ľudia tam milujú cyklistiku podobne ako v Flámsku, takže sa na to super pozera. Uh, takže by som po, tieto by som zaradil a možno a v podstate by som spomenul aj preteky okolo Polska, aj keď to možno nebol úplne najlepší ročník a bol veľmi zatienený tou smutnou udalosťou mm-hmm. s umrtím Björga Lamprechta. Každopádne sú to preteky, ktoré sú nám blízko, um, odhorávalo sa celá na juhu Polska, takže tie by som určite tiež spomenul. No ale každoročne pravdepodobne pre mňa vrchol tej, tej týždňovkovej sezóny je hneď na úvod a to paríž pretože sú to mm-hmm. preteky, ktoré kde sa veľa deje, kde je zlé počasie, kde treba bojovať s bočným vetrom. Uh, takisto sú to ešte v čase sezóny, kedy sa fakt teším na tie týždňovky proste je to hmm. pred Grand Tour, takže uh, tento rok si odnesol zokvýťazstvo Bernal bez toho, aby vyhral etapu. Bolo tam niekoľko zaujímavých uh, výťazov výťazov uh, etápaktor vyhral individuálne časovky, hral Simon Yates, čo bolo fakt tako prekvapivé. Dani Martinez sa tam ukázal veľmi dobre v týme IF, takisto Jona Izagire. No a ale za úplne najväčší top týchto pratekov považujem spoluprácu Michala Kviatkovského, Lukarova a mm. Egana Bernala v bočných vetroch, čo má mm-hmm. fakt prekvapilo. A prvýkrát som naozaj začal reálne si hovoriť, že OK, tak Bernal túto sezonu môže vyhrať... Nejaké, nejaké Grand Tour už túto sezónu, pretože na mňa posmil vtedy už ako kompletný jazdec.
0: Tak, vopred upozorňujem, že naše výbery sa rodili nezávisle od seba, ale sú podozrivo veľ, veľmi podobné. Takisto nevieme a, o tom,
1: je... my sme si nenapísali, že kto čo vybral, takže my, ako, to, čo ja teraz poviem, tak Adama prekvapí a naopak, čiže to je vlastne...
0: <laughs> Presne tak, takže ja takisto dávam do pozornosti preteky okolo Baskická, uh, jednak, ako si povedal, pre tú jedinečnú atmosféru, ktorú vedia Baskovia vytvoriť, uh, ale takisto sa tam... Dá sa povedať, nejak dala dokopy chémia v týme Bora Hansgrohe, Emmanuel Buchmann, Maximilian Schachmann, tam v podstate prvých 5 etap dominovali tomu pelotónu, nakoniec sa radoval teda Jon Ďalšie pretiky, ktoré sa mne veľmi páčili, tak to bol práve Paris-Nice, jednak aj pre tú spoluprácu týmu, týmu Sky ešte vtedy. Uh, ale takisto aj pre uh, tie šprinterské súboje medzi samým Benetom a Dylanom Chronewegenom, ktoré boli takisto nee. veľmi zaujímavé. Uh, no ale úplne na ten piedestal týždňových uh, etapákov by som dal tento rok criterium du Dauphine, uh, kde sme mali možnosť vidieť veľkú rôznorodosť. Konečne sa nám tam prebudil Edwald Boulsen-Hagen, takisto sa nám pripomenul Dylan Theuns, Sam Bennett tam opäť potvrdil tú svoju šprinterskú domináciu. Videli sme tam Volta Fanarta, ktorý vyhral jednak klasickú etapu, ale potom aj individuálnu časovku, čo bola vtedy úplná bomba. Pripomenul sa nám tam Juliana Lafilipe, čo bola proste predzvesť také nejakej jeho aktivity na Tour de France Takisto uh, tam dominovali asi iné, uh, už vtedy Inéosu, Vodpuls uh, hmm. a takisto Dylan Van Barlen, no a celko to vyhral Jakub Fuglsang, takže uh, toľko mien, či už uh, v žltom drese alebo vytiazov etap, tak uh, to si myslím, že bol uh, veľmi dobrý mix a kritérium do Dauphine takisto to, s tým čiernym bodom v podobe zranenia uh, Krisa Fruma, ale to si myslím, že bola, bolo taký jediný m, tmavší okamih uh, na Dauphine čo v podstate úplne zmenilo potom taktiku týmu, týmu iného na nadchádzajúci Tour de France takže uh, pre mňa kritérium du Dauphine asi najlepší týždňový etapák. no a potom tu máme logicky Grand Tour Podniky
1: No tak uh, tam je ľahko spraviť podium pretože <laughs> sú len tri a ak okolo Slovenska ako 4. Grand Tour v sezóne, tak ja, by, ja si myslím, že tento rok to bolo možno trochu jednoduchšie, ako po minulé roky. Popravde dosť som to asi prehádzal. Na treťom mieste asi Vuelta, pretože si myslím, že Giro ju predbehlo v, celkovo v tom, ako, ako sa to tam dialo. V podstate aj Vueltu si dosť rýchlo uchmatol roglič a vyzeralo to, že to naozaj uh, nemá ako pustiť z ruky. V podstate Pogáčar spra- bol jeden z malých jastov, ktorý spravil nejaké väčšie ohňostroje na tu pretekoch. Takže logicky druhé miesto Giro no a Tour de France prvýkrát odkedy sledujem cyklistiku tak uh, u mňa zatenilo iné Grand Tour, pretože to bol to bol, bol, bol fakt jediný vydarené preteky s Ala Filipom s uh, Dominanceho Visma s šancou Pinota na, na celkové víťazstvo, nakoniec víťazstvo v mimoriadne mladého jazdca z týmu Ineos a v podstate jediná škoda tohto ročného túr to čo v podstate mu možno obralo ten taký virtuálny plný počet bodov u mňa, tak to bolo len tie záverečné etapy, v podstate tá skrátená etapa, mm-hmm. ktorú vyhral Nibali a potom tá etapa, ktorú e, v úvodzovkách nevyhral Bernal, ale kde získal Želtý Dres, e, potom čo tam boli tie e, problémy s cestami e, a so mm-hmm. súvom pôdy, tak e, škoda, že tieto preteky v podstate sa nemohli odohrať tak, ako boli nakreslené na papieri, ale inak e, myslím si, že túr tento rok bolo rozumne naj, najzaujímavejšie, najzabavnejšie.
0: No, myslím si, že tento rok sme mali veľké šťastie na priebeh všetkých troch Grand Tour a či už sa bojovalo o GC do poslednej chvíle alebo nie, tak minimálne tie jednotlivé etapy boli veľmi zaujímavé. Nevideli sme nejaké nudné tranzitné etapy, v podstate vždy sa niečo dialo. A na tretie miesto by som aj ja umiestnil v UL2, hoci teda... Tadej Pogačar sa tam postaral na o veľké divadlo, ale o tom ešte ja budem hovoriť. No a tu by som pozmenil ja trošku poradie. Tour de France by som dal na druhé miesto a pre mňa číslo 1 Giro d'Italia. Najmä z toho dôvodu, že videli sme zvýťaziť jazdca, ktorý nebol považovaný za top favorita. Takže Ricard Carapaz sa postaral o veľké prekvapenie a dokázal ten rúžový dres vyfuknúť takým menám ako Vincenzo Nibali, Primož Roglič dajme tomu Superman López takisto sme videli veľkú domináciu Primoža Rogliča v dvoch individuálnych časovkách takže to takisto dodalo korene Girov videli sme takisto opäť neúspešný pokus Michela Landu o prebojovanie sa na pódiovú priečku takže tam mu chýbalo 8 sekúnd a celkovo Giro mal, myslím si, tento rok veľmi dobrú odozvu, veľmi dobrú atmosféru a o to sa postaral práve aj Ricard Carapaz. Bol to proste ten podceňovaný jazdec, ktorému málo kto veril, ale aj vďaka zaváhaniu superov dostal svoju šancu a nakoniec to dokázal pretaviť až k zisku celkového GC na Giro. Takže u mňa Giro... Ale samozrejme, aj Tour de France mal malá krásny náboj a v podstate až, až na ten nepríliš vydarený záver, ktorý bol spôsobený počasím, to však organizátori nemajú šancu ovplyvniť, mm. tak to bolo perfektné divadlo. Keď
1: vezmeš Ke... tak aj na Gire, v podstate počasie uh, dosť záralo svoju úlohu, keď uh, zr- sa zrušila Gavia. Hmm. Gavia, ne? Myslím, že Gavia hej, hej. tak uh, Tak to je proste to uh, no neovplyvníš no Je to neovplyvniteľné určite no.
0: no týmto by sme sa mohli presunúť ku kategórii najlepší jazdec
1: no uh, tak <laughs> uh, to bude tento rok za, je, je, zaujímavé v podstate uh, bolo podľa mňa m- m- niekoľko jazdcov ktorí fakt uh, vyčnevali ala uh, Filip Pugosang. Uh, na záver Tadej hmm. uh, takže asi na tretie miesto by som dal asi Egana Bernala, pretože predsa len vyhrať Parížný z takisto okolo Šváčarska, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. A, a nakoniec Tour de France tak v mladom veku v situácii, kedy mal štartovať na Gire, ale pre zranenie sa presunul na Tour a kde nebol líder, alebo teda aspoň to tak nevyzeralo, tak to naozaj je výkon, ktorý, ktorý sa so ťažko ktorému ťažko nejak hľadať konkurenciu ale napriek tomu myslím, že sú jazci, ktorí ho prekonali a to uh-huh. na druhé miesto by som dal teda Ala Filippe, vyhral predsa Milano Sanremo vyhral Strade Bianche jazdil fantasticky celú sezónu Tour de France v podstate jediné taký mínus je tá trocha škoda je ten už výpadok formy na konci sezóny okolo majstrovstva sveta, hmm. no a to jazdec pre mňa Primož Roglič, pretože dve podia na Grand Tour v podstate a vynikajúce umiestnenia v podstate skoro v každých pretiekoch, ktorých odštartoval, tak uh, možno to nie je úplne taký jazec, ktorý by naozaj že skutočne rozbijal um, rozbíal to, čo sa deje proste uh, na Grand Tour uh, takto. Uh, nie je to ten, ktorý by prinašal tie najzaujímavejšie etapy, možno s svojimi výkonmi, mm-hmm. ale tá konzistentnosť a tie časovky a podobne, tak uh, sú tak výrazné a tak dominantné niekedy, že to stojí za to.
0: Ok, ja som sa nenechal príliš ovplyvňovať rebríčkom UCI okay. a skôr som to poňal takou zážitkovou optikou. No, na tretie miesto by som ja dal Mateo van der A uh, Jednak... To, ako vletel do profesionálneho pelotónu, tak uh, to bol naozaj veľmi sviežý vietor. Uh, videli sme tam viaceré víťazstva na dôležitých klasikách. Ten Amstel, tak to je, to je bez komentára. Uh, takisto vyhral predtým Brabantský šíp. Uh, na tesne ušlo pódium. Uh, takisto štvrtý na Hand VWL game. Uh, Ale tá moja myšlienka toho zaradiť Mateo van der Pula na, na to polmyselné pódium, tak je aj preto, že on absolvoval 31 súťažných dní, pripísal si 11 výťazťov. No. Takže z hľadiska nejakej efektívnosti uh, si myslím, že uh, Mateo van der Pool jednoznačne prevalcoval tú konkurenciu a asi sa tešíme na jeho úplný prechod na, uh, na cestu. Momentálne dominuje takisto cyklokrosovým podujatiam, takže nezahála a tak sa mi zdá, že 27. decembra budeme môcť vidieť v akciu už aj Volta Fanárta po zranení, takže stretnú sa opäť aj asi na cyklokrosovom poli no na druhé miesto tak tam by som zaradil Juliana a LaFillipa, tieho víťazstva si už spomínal, asi každý bude spomínať na tohto ročnú túr, najmä ako heroickom výkone Juliana a Filipa v podstate po odstúpení Uh, Thibauta Pinota to bol práve on kto držal ešte uh, tie opraty uh, Francúzov a nejaké nádeje francúzských fanúšikov takže uh, tie výkony Juliana a Filipa museli, museli baviť každého počas sezóny a skutočne klobúk dole pred Lulum. no a na prvé miesto by som ja zaradil Egana Bernala a to z viacerých dôvodov uh, jednak to ako si dokázal ako mladý jazdec poradiť s tým tlakom pred Tour de France, kde v podstate on nemal byť líder, ale po vypadnutí Krisa Fruma sa logicky naskytla tá, tá možnosť, tá otázka, že práve Egan Bernal by mohol byť lídrom týmu Ineos a, a dokázal sa vysporiadať veľmi dobre aj s toho s Gerantom Thomasom, že tam nevznikli nejaké týmové trénice no a takisto víťaz Parížný, víťaz okolo Švajčiarska no a samozrejme Tour de France hoci teda bez víťaznej etapy ale etapa ktorá mala končiť v Týň tak myslím si že tá etapa by asi pripadla na jeho konto takže hoci teda oficiálne na papieri ešte nevyhral etapu na Tour de France ale už je, je víťazom žlteho dresu a takisto ho celkom v dobrej forme zastihla aj tá jeseň, kde sa v podstate po Tour de France mohol nejakým spôsobom v úvodzovkách vykašľať na, tú, na tie talianske klasiky, ale práve s tým, že pochádza z toho talianského prostredia, tú kariéru začínal v Androni Jokatoli u Gianniho Savia, tak chcel sa nejakým spôsobom ukázať aj talianským fanúšikom, on Taliansko považuje za svoj druhý domov, takže uh, vítaz to na Grand Piemonte, takisto pódium na Lombardii, tak uh, to si myslím, že, že je veľmi dobrá vizitka a ako sme už hovorili po Tour de France, tak odštartovala éra Egana Bernala a hmm. sme zvedaví teda, čo nám ponúkne Egan Bernal aj budúci rok.
1: Uh, no, myslím si, že to určite môžeme očakávať ešte niekoľkokrát v žltom drese, podľa mňa takéto Vyjadrenia sa vlastne objavujú stále, že toto je jazdec, ktorého začína nejaká dominantná éra, ale myslím si, že pri Bernále sme naozaj svedkami toho, že tá éra nastupuje.
0: No a mohli by sme sa presunúť k Jastkineam a tam si teda skôr odborníkom ty.
1: No jasné, tak ďakujem. Myslím, že ako o asi nie je úplne pochyb. Tejto, tejto sezóne, ale tak skočím ešte od toho tretiho miesta, tak koho by som účast spomenul, možno nepriniesa úplne výsledky na nejaké ako top podujatiach, ale Lorena Víbes je 20-ročná mm-hmm. jaskyňa z Park Hotel Valkenburg, čiže vôbec ďaleka nie jeden z najväčších tímov. Vyhrala, fúh, neviem koľko pretekov, ale dvojciferné množstvo túto sezónu. Vyhrala etapu v Yorkshire, vyhrala všetky etapy na čínskom Choming Island World Tour podniku, kde vyhrala všetky etapy, všetky dresy. Uh, takisto skončila prvá na Nokerkerse, druhá na Handwebelgem, takže to je podľa mňa na jaskyniu, ktorú, ktorá mala 20 rokov v marci, tak je to fantastický výkon. A len ďalšie znamenie to, že proste holandská cyklistika hmm. uh, v ženskej obdobe tak uh, absolútne dominuje. Uh, druhú, druhé miesto, Maren Vos, ktorá sa hmm. podľa mňa v posledných dvoch sezónach fantasticky prebudila po tých slabších rokoch, ktoré boli mm. čiastočne zapričinené zranením a vyhorením. V podstate Marian Vosa sa vrátila k oveľa silnejšej generácii, ako porážala vtedy, keď bola absolútne najdominantnejšou mm. jazdkynou, ale vyhrala na tohto ročnom Gire, vyhrala myslím 4 etapy, ak si dobre pamätám, čo vzárom na to, že Giro má dokopy 10 etap, je dosť solidný výkon. Vyhrala 3 etapy v Norsku zo 4 etap vyhrala na uh, etapaku Del Ardeš, vyhrala uh, 5 etap zo 7, to, to 100, a vyhrala teda celkový World Tour kalendár, uh, takže Marian Vos uh, druhé miesto, no a prvé miesto a Anemik Fan Vloeten, tak tam nie je úplne čo dodať. Uh, tá jazda na poduhový dres, 100-kilometrové solo, Uh, ktoré možno spôsobilo to, že tie pretiky neboli úplne najzaujímavejšie, ale ten výkon bol fantastický, takisto absolútne zdominovala Giro d'Italia túto sezónu, uh, takže myslím si, že Anemic Femble, ten ešte k tomu samozrejme vyhrá Lieš Bastognež a strany tak to sú tak len také menšie výsledky. Uh, tak uh, to, je, to je naozaj fenomén, ktorý v 37 rokoch absolútne dominuje na tých ťažších pretekoch, kde sú trocha kopce a časovky.
0: Tak tomu asi niečo dodať. Anemic Van Floyden naozaj dominovala nie len tými výsledkami, ale takisto tie výsledky sa zrodili väčšinou po solo atakoch. Takže videli sme tam naozaj aktívnu cyklistiku, málo taktizovania v jej prípade, či už na strady Bianke alebo na Liež tak boli to veľmi dobre cielené útoky, takisto mm, ďalšie, ďalšie podia z jarných klasík, druhé miesto na ronde, na Amstli, na Valenskom šípe, takže v podstate, mm. Ani <laughs> vám Floydem bola, bola všade, kde sa niečo dialo, takisto mm. uh, titul in, v individuálnej časovke na domácom majstráku, uh, tesnej ušlo, ušlo pódium v pretekoch s hromadným štartom, uh, no a v podstate cez Giro d'Italia až po, až po uh, ten fenomenálny uh, solo únik 100 km pred celom uh, na Svetovom majstraku. Tak naozaj klobúk dole v 37 rokoch, čo už takisto nie je najmladší vek v cyklistike, tak uh, stále veľká dominancia, takže klobúk dole pre touto holandiankou. No a mohli by sme sa presunúť na prekvapenie roka.
1: Tak prekvapenie roka v mojom prípade jedným z prekvapením bol, že Sky si našiel nového sponzora. To je po mňa. Okay. Uh, myslím si, že ja osobne som to nečakal, ale podarilo sa. Uh, ďalej by som možno spomenul, neviem, možno by som nechal len uh, dvoch výhercov, teda úplný, úplný výherca je u mňa uh, to, ako mladí jazci absolútne zdominovali túto sezonu. V mm-hmm. podstate Roglič, myslím, že sme sa o tom bavili v tom uh, dieli podcastu, kde sme sa bavili o koncoročnom rebríčku. Roglič je najstarší víťaz uh, Grand Tour túto sezónu v 29, uh, to je už mimo tej ligy, ale Karapas, myslím 25 alebo 26 rokov. Bernal, uh, o ňom sme už hovorili. Alá Filip mal skvelú sezonu ešte ako pomerne, stále pomerne mladý jazdec a nehovoriať mm-hmm. o Evenopolovi, Pogáčarovi, uh, Mácovi, Pedersonovi, Albertovi, Betiolovi, ktorí fakt priniesli fantastické a veľké výsledky a myslím si, že to, že budeme mať ďalšiu sezonu v, v duhovom drese veľmi mladého jasta, tak je len ako počiarknutie toho, uh, ako táto sezóna prebiehala.
0: No, ja som si tam zaradil m- na treďom mieste RMK Evenopola Jednak tým ako dokázal ustať ten tlak, premiérová sezóna preskočil kategóriu do 23 rokov a hneď proste vyťazná vlna pretky okolo belgická GC. Takisto fenomenálne fenomenálna klasika San Sebastian, európsky majstrák, úplná paráda. A potom v podstate vyvrcholilo to na svetovom šampionáte, keď dokázal druhý v individuálnej časovke. Jediný, kto ho dokázal poraziť, Roan Dennis, takže mm, minule vyšiel takisto na, tak som mi za Cycling News to bolo, uh, rozhovor s Filipom Žilberdom, mm-hmm, ktorý, som to ktorý takisto vyzdvihol, vyzdvihol Remka a jeho kvality a v podstate čo viac môžeš chceť, ako ako Čapicu dole od Filipa Žilberta. Mm,
1: no presne, tak to je uh, výmena stráži v podstate v belgickej cyklistike a keď niekto uh, povie niečo v štýle ako uh, na začiatku sezóny sa mi nepáčilo ako, ako jazdil, <laughs> ako aroganciou pristupoval k výsledkami, vysad, k, k pretekom ale nakoniec ho presvedčil na Európskom majstraku na San Sebastiane kde proste povyhrával tie preteky keď to málo kdo očakával tým pádom potvrdil tú svoju aroganciu a potom ešte keď pre Gilberta v podstate sa mu snažil pomôcť v, v ťažkej situácii na maestrovstva sveta a podržal ho ako tímový kolega tak, tak si získal túto ocenenie v podstate keď už sa bavíme o cenách tak mm-hmm. cenu Filipa Žilberta túto tomu získal Remko
0: <laughs> A takisto tak sa mi zdá dostal cenu najlepšieho belvického cyklistu Remko za túto sezónu, takže to v tej konkurencii belgickej cyklistiky takisto nie je na záhodenie a pozoruhodný fakt, no na druhé miesto by som dal Matza Pedersena teda aktuálneho držiteľa duhového dresu, ktorý prežíval sezónu, ktorú by si určite nedal za rámeček ale nakoniec to v závere vypálilo zlatými písmenami a Budúci rok budeme môcť vidieť Marca Pedersena v duhovom drese. No a za úplne pecku tejto sezóny ja považujem Tadej Apolgačara. V podstate tento rok bol ako z rozprávky. Niečo neuveriteľné. Videl, začal sezónu už v Algarve. Víťaz v GC, pokračoval to potom v Kalifornii. Takisto skvelý domáci majstrák. Potom preteky okolo Slovenska tam v podstate už budoval formu na, na Vuelte a v podstate to, čo sme mali možnosť vidieť na Vuelte, kde ten skvelý úvod, ktorý zaznamenal a mysleli sme si, že no, teda vo veku 20-21 rokov ho tým stiahne, tak vôbec nie pripísal si tri výťazné etapy a v podstate 20 etapov k perfektným solo atakom sa prebojoval až na pódium samotnej ULT, takže perfektný ročník pre Tadea Pogačara. No a týmto by sme mohli premostiť na prínos pre cyklistiku v tomto roku.
1: Tak ja mám taký kontroverzného výťazov v tejto kategórii, okay. pretože si myslím, že najväčší prínos pre tohto ročnú cyklistiku mal pád a zranenie Chrisa Froomea. Uh, okay. a, a nemyslím to teraz zle akože rozhodne by som to nechcel do, do, dopriať alebo čokoľvek to, to ani náhodou ale to, že jednoducho neštartoval na túr, si myslím, že dosť zamiešalo karty a dosť mm. to zmenilo vývoj celého celé tej sezóny v podstate od Dauphine smerom až k, do konca sezóny um, otvorilo to dvere mnohým miestom, takže si myslím, že práve tento ako výpadok uh, uh, Froome'a podľa mňa spravil veľmi, veľmi dobre Dáme na Tour de France teda.
0: Ok. Ja by som dal ako prínos slovensku cyklistiku. Mm-hmm. Či už teda na vlády nevlády Primoža Rogliča na Vuelte, ale takisto perfektný výkon aj na Giro d'Italia Tadej Pogačar Mladá krv Uh, ale takisto aj ostatní slovenskí jazci uh, ktorých vo World Tour máme teraz s Neurekom uh, takisto Luka Mesgeč uh, mal veľmi dobrú formu na pretekoch okolo Polska uh, videli sme Jana Tratnika v drese Bahrain Merida ktorý takisto mal veľmi dobré výsledky uh, takže slovenská cyklistika momentálne zážíva veľký boom a tým, že tadej Pogačar naozaj je mladíček tak uh, si myslím, že v následujúcich rokoch bude v Slovensku čoraz viac ľudí pobláznených do cyklistiky. A to si myslím, že nie je len prínos pre slovinskú cyklistiku, ale mm, možno to môže byť príklad alebo motivácia aj pre uh, menšie krajiny. Naozaj Slovenci majú 2 milióny obyvateľov, čo je, čo je v podstate zlomok oproti tým veľkým cyklistickým krajinám ako Francúzsko, Taliansko, uh, Španielsko. Takže je vidno, že aj v takto malej krajine sa dá pracovať s mládežou a dajú sa vychovať talenty, ktoré sa dokážu predstaviť, e, presadiť aj na tej úplne najvyššej úrovni, byť Primož Roglič alebo Tadej Pogačar. No a od prínosu by sme sa mohli presunúť k sklamaniu. Tých sklamaní bolo asi
1: viacej. Uh, tak uh, áno, myslím si, že sme už niektoré spomenuli. Uh, myslím, že to je uh, počasie ktoré hrá rolu na Grand Tour, je jedno z veľkých sklamaní, teda Gavia, ten záver Tour de France. Na druhej strane, počasie vie spraviť aj veľmi dobré pre nejakých, ako napríklad Yorkshire. Ale nakoniec som, keďže máme aj v podstate tímovú cenu, tak a nemáme cenu najhoršieho týmu. tak by som nakoniec vybral jeden konkrétny tím, a to je Team Sunweb, Mm-hmm. ktorý podľa mňa je pre mňa najväčším sklamením roku. V podstate jasné, tak to, že sa Dumoulin zranil, tak neuvplyvníš, hej, stane sa. Ale to, ako samozrejme zvádol alebo odmanažoval túto situáciu s Dumoulinom, bola viac ako tragická, ktorá už vyústila vlastne do odchodu Dumoulina z toho týmu. Mm-hmm. Takisto tie výsledky boli mizerné, v podstate žiadne výraznejšie víťazstva túto sezónu bola tam uh, etapa na, na VLT, Matthews vyhral v Quebecu, uh, Chad Hague vyhral etapu na Gire, to samo o sebe neznie až tak zle, ale tak predstavne je to koľko, 3, 6, 8 profesionálnych víťazstv v túto sezónu. Uh, to je na taký tým, ktorý v podstate 2-3 roky dozadu po, v, podstate v okolí toho víťazca Dumola na Gire pôsobil ako mimoriadne ambiciozný a silný tým, tak je to podľa mňa ako veľ, veľké sklamanie plus uh, prestupová politika tohto týmu je dosť zvláštna. V podstate uh, strátili Dumolána, takisto uh, odchádza uh, Jan Leonard Bakelans, Kem na Max Valšaj, takže uh, a príchody sú akože OK, prichod za tížbenu, to môže byť určite zajímavé. Uh, Nils Ekov tiež môže byť pomerne zaujímavé meno z, z development teamu, ale to nie sú skutočné prestupy, ktoré by mal jeden z tých týmov, ktorý sa ako javil ako jeden z najväčších v minulých rokoch. Mm. Uh, to, nie, to nie je proste... Ne, 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 nemá to takto fungovať. Plus ich ženský tým je veľmi na tom podobne. V podstate odišla Ellen van Dijk, odišla Lucinda Brant, teraz, uh, v podstate len Corinne Rivera, ktorá mala trochu slabšiu sezónu porovnaný s tými minulými, takže pre mňa tento tým nejakým spôsobom stratil cestu a som zvedavý, či sa im podarí ju nejakým spôsobom objaviť.
0: OK. Uh, chcel by som tu zaradiť Toma Dumulána, hoci teda tá jeho nevydarená sezona bola spôsobená zranením. Uh, rovnako by sme mohli, mohli hovoriť, dajme tomu aj Krisovi frumovi, ale uh, tie zranenia človek, väčšinou neovplyvní, keď sú spôsobené nejakým hlupým pádom, takže Tom Dumoulin sa tu ocitol tak trošku nesvojou vlastnou vinou. No zaredil by som tu takisto Dimension Data, tým, ktorý mal asi veľké, väčšie ambície, ako v skutočnosti ukazuje tá výsledková listina, ale myslím si, že tým, ktorý má vo svojich hradoch Edwalda Boasona Hagena, Enrika Gasparota, Michála Walgrena, Romana Krojcigra Stevena Cummingsa Marka Cavendisha tak, taký tým aj Bena Kinga tak pokiaľ si s takouto zostavou pripíše tým iba 7 víťazťov za sezónu čo je o 61 menej ako Quick Quickstep tak to si myslím, že asi nie je úplne sezóna snou. takže Dimension Data budú mať čo napravovať budúcu sezonu Hoci už teda v inom názve No ale pre mňa úplne najväčšie sklamanie sezóny Je asi Roman Bardet Hoci teda vyhral Bodkovaný dres na Tour de France a, a zabil to ešte aj Bodkovanými kráťasmi <laughs> Začo má ďalší minus. Ale mm, v podstate v GC 15. miesto absolútne nenaplnenie ambícií uh, Myslím si, že za celú sezonu Mu tu nesvieti Ani jedno víťazstvo Takže to si myslím, že je na uh, rang jazdca, ako je Roman Bardet. A v podstate najväčší líder týmu aže desírla mondiál. Uh, veľký prúser a toto rozhodne nie je sezóna, ktorá, ktorá by sa Bardetovi vydarila. A pre mňa pre mňa veľké sklamanie jazdec v podstate jeho kalibru sa nemôže uspokojiť bodkovanou súťažou na Tour de France. Môj názor.
1: Ktorú vyhral len kvôli tomu, že sa skračili tie záverečné etapy. Inak by, inak by nemal šancu tak. dosiahnuť. Akože to, pre mňa je toto víťazstvo je absolútne postrada čokoľvek uh, príde nevybojované, nezasúžené... Ne- Takže, hmm. takže myslím si, že Barde Uvidíme, čo budúcu sezónu Tak rozhodne išiel tým, tým pinotovým scenárom teda v budúcu sezónu U Giro pred Tour Čo by mohlo hmm. byť z hľadiska tlaku Francúzskej verejnosti Zajímavé, takže uvidíme Ale súhlasím, že Barde By nemal byť jazdcom, ktorý Ktorý končí proste S minutovými stratami V kopcových etapách
0: Takže Zlata Malina preňho a No a najlepší tým
1: No tu, že že mali niekoľko tímov túto sezónu, ktoré naozaj podľa mňa dominovali kalendár v určitých obdobiach, tak Quickstep to je jasná vec, hej, to očakávame celú sezónu. Mm. Uh, ale výborne si počínala Astana na začiatku sezóny, keď vyhrala v podstate skoro každý týždňový etap mm. ak, s množstvom etap bora napriek tomu, že Sagan vyhral len niekoľko pretekov túto sezónu, tak uh, si vynikajúco počínala s Ackermanom, Benetom, šachmanom. Uh, Buchmanom a teď. A takisto Mitchellton Scott mal veľmi dobrú sezónu. A, tak, ale aby to nebol ten quick každú sezónu, tak, uh-huh. tak pre mňa asi Jumbo Visma je týmom, ktorý už len pre tú snahu postaviť sa týmu Sky alebo týmu Ineos a, a teda snažiť sa nejakým spôsobom postaviť ten tým okolo tých Grand Touriáscov. Myslím, že už mm-hmm. majú dosť s príchodom Toma Dumolana, s Rogličom, ktorý vyhral tu, s Krojzvykom, ktorý skončil na pódiu Tour. Takže myslím si, že tento tým sa pomaly dostáva do tejto kategórie. Myslím si, že k iné osu je stále čo dobiehať, to je samozrejme. Ale takisto okrem toho, že bojovali napríklad do vysoké celkové umiestnenia Tour de France, tak tam stihli vyhrať 4 alebo 5 etáp Vrátanie tímovej časovky v podstate v prvej, prvej etape to je položené dosť pamätné, keď uh, uh, vpadol Dylan Krojnevegen, tak ho zastúpil Mike Tunison, čo bolo mm. obrovské prekvapenie, uh, že si o, takýto jazdec oblekov prvýšil tý dres, ročný túr. To sú presne situácie, kedy sa ukazuje sila týmu a hĺbka toho týmu a myslím si, že mm. to Jumbovis ma potvrdilo do sezonu.
0: OK. Tak ja si myslím, že mm, Quickstep asi právom patrí na na to úplne prvé miesto. A, ale ako hovoríš, Jambovic má perfektná sezóna a teším sa na budúci rok. S príchodom Tomá Dumulána si myslím, že naberie tento tím ešte väčšie obratky. No a ťažké rozhodovanie koho, koho posunúť na to, na to pódium, či Borúháns Grohe alebo Astanu, ktorá mala veľmi dobrú jar a
1: skr.
0: Najlepší tímový výkon ešte pred začiatkom sezóny ale myslím si, že práve, práve Bora Hansgrohe by si asi zaslúžila jednak aj počtom víťaztev, ale aj takým možno novým nastavením tohto týmu že Bora už nie je vyslovene iba o Petrovi Saganovi, ale je tam Manny Buchmann, takisto Maximilian Schachmann prichádza Leonard Kemna, takže taký ten nemecký setting sa tam pomaličky začína budovať a v týme pochopili, že jednoducho to prebudovanie filozofie toho týmu musí nastať, pretože Peter Sagan už aj sám oznámil, že uh, už nejak má v podstate niekde vzadu v hlave koniec kariéry a dáva tomu ešte nejaké roky, ale tiež si začína uvedomovať, že uh, v januári mu odbije 30 a odtiaľ už. Uh, nie je príliš ďaleko ku koncu, pokiaľ teda nechce pokračovať ako Alejandro Valverde, ale sám naznačil, že hm. asi nebude úplne konkurenceschopný jazdiť do 40.
1: No tak. To, tomu sa dá rozumieť takisto pri tom množstve výťazstiev. Keď už tie ďalšie neprichádzajú až tak jednoducho, tak možno proste tá motviaca postupne upada. Uvidíme. Tak v podstate tým sa. Môžeme dostať Tým sa
0: dostávame aj... dostávame k najlepšej etape.
1: No presne, ak, áno, tak, takmer som preskočil túto kategóriu, myslel som na tú poslednú. <laughs> uh, ale tak uh, toto bol môj asi fakt, že najťažší výber, lebo moja mm. pamäť je fakt ako slabá, tak som si tiež prebehol, preto som si možno pomohol a vyberal som v podstate len spomedzi Grand Tour. Uh, <laughs> určite by som spomenul uh, ako trojku etapu, ktorú vyhral. Tadej Pogačár pred Prímošom mm. Rogličom s finishom na Los Machucos, kde v podstate sa im podarilo v 13. etape oddeliť sa od, od zvyšku sveta, od Valverdeu, Quintanu, Majku, Lópeza a podobne. V podstate ten vidieť, tak si hovoril, no, to slovenská cyklistika, že takto spoločne vyhrala nejakú etapu, tak to bolo skvelá skv- 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 podívaná. No... Uh, na druhé miesto by som dal etapu z de France s finishom mm-hmm. v Albi, mm-hmm. uh, ktorú vyhral Wood Van art uh, pred uh, Eliom Vivianym a Kelebom Juvenom. V podstate, ja mám rád tie etapy, ktoré rozfúka bočný vetor, mm. a ktoré, ktoré v podstate vyrovnáva dosť často ten boj medzi šprintermi, klasikármi a jastami, ktorí bojujú o celkové umiestnenie, takže už len preto to v podstate išlo o etapu, kde niekoľko favoritov vrátane napríklad uh, a Pinota alebo Rigoberta Urana, stratili dosť výrazné sekundy až minúty.
0: Uh-huh.
1: A to podľa mňa tiež nakoplo trocha tú situáciu, v, že sa viac premiešalo to poradie a tie veci potom na túr sa diali nejak automaticky. No a asi uh, v najživšej pamäti je mo- etapa pre mňa v túto sezónu z uh, Opec z World-ty, ktorá finišovala jare. Uh, teda išlo o tú šalenú etapu Opäť s bočným vetrom, uh, kde, bol uchy- kde bol chytený Primož Roglič uh-huh. uh, v podstate v uh, tom druhom balíku a strácal na dosť dobre a zecimový star, čo je veľké prekvapenie. A to, že najmä veľké prekvapenie bolo, že sa uh, Nairo Quintana ocitol v, v, tom, v tom v podstate v tej selekcii. A nakoniec uh, to, ako si tam um, Quickstep rozobral konkurenciu na čele so Samom Benetom, teda etapu vyhral Filip Žilber, tretí bol Remy Káňaňa, neskorý útok tam mal vtedy Zdenich štýbar. Mm-hmm. To bolo absolútne, to bola mm-hmm. majstrovská škola Quickstepu a presne takto to má vyzerať v závere etapy.
0: OK. Uh, ja som takisto lovil v, vo vodách Grand Tour uh, no na tretie miesto by som dal 20. etapu VLT ktorá finišoval na Plataforma de Gredos a tam sme mali možnosť vidieť uh, ten uh, nezabudnutelný atak Tadeja Pogačara uh, ktorý si tam uh, týmto panáš útokom uh, vydlažil cestičku na na madrické pódium takže klobuk dole pred Tadejom Pogačarom a jeho odvahou Uh, druhé miesto tak tam by som zaradil možno až tak uh, vyhajpovanú etapu uh, nevideli sme žiaden uh, vysokohorský dojazd uh, v tento deň a je to 18. etapa Giro d'Italia kde sa radoval na konci Damiano Čima a uh, uh, táto etapa bola zaujímavá tým, že uh, radoval sa posledný preživší z trojčlenného vniku dňa uh, spolu s čimon tam bol vtedy Mirko Maestri a Nico Dance a nahaňali ich z pelotón. no a nakoniec Pascal Ackermann bol ten muž, ktorý sa musel uspokojiť s druhým miestom a takisto túto etapu si budem veľmi dobre pamätať aj preto, že Damiano Čima je z tým bolo z týmu Fantini takže a, taliansky prokontinentálny tím sa vďaka nemu radoval z víťazstva a, pred Pascalom Ackermannom takže toto bolo naozaj a, pre mňa veľké divadlo no a na jednotku by som zaradil práve tú veternú etapu do Alby, ktorú si už spomínal na Tour de France kde Wout Arca sa znova predviedol a v podstate tým, že Dylan Hrnewegen nebol v tejto selekcii, tak jednak skvele zastúpil svojho tímového kolegu pripísal si etapové víťazstvo No a takisto tá veterná smrť odfúkla niektorých favoritov na GC, takže táto etapa v podstate odštartovala to vzrušujúce divadlo, ktoré sme potom neskôr mali možnosť vidieť ešte v ďalších etapách na Tour de France, takže preto u mňa jednička. No a na záver, záverčná kategória, najlepší Saganovský moment.
1: Ok, tak... Uh... Tých, podľa mňa sme nemali až takú, t- t- také veľké priehrštie. Myslím si, že dávať sem víťazstvo v zelenom drese je trocha, no, trocha nuda. Tak pre mňa najlepší saganovský moment je to, že konečne bude štartovať na Giro d'Italia budúcu sezónu a teda, že ohlásil v rámci tejto sezóny ešte štart na Gire mhm. budúcu sezonu. To je pre mňa top saganovský moment túto sezonu.
0: Okay. No pre mňa sa o najlepší saganovský moment nepostaral Peter Sagan Ale zastúpil ho Daniel Os v v relácii Ask Sagan na Eurošporte. Asi si pamätáte na Hello Hello everybody, my name is Peter Sagan. Still in green jersey. <laughs> takže toto bola pre mňa perfektná párodia na Petra Sagana v podaní Daniela Osa, takže takto si z neho jeho talianský tímový kolega vystrelil. A ja keď som prvýkrát videl to video, tak mňa ústrelilo Dekel. Aj to, to, bol...
1: to, to naozaj stojí za to. To, 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 nečný, si, to si naozaj zalovil výborne a vybral si tak skvelú vec. <laughs>
0: ok, takže toľko naše ceny Cykl Podcast Awards. Uh, dúfam, že sa, sme sa aspoň trošku zhodovali uh, s tým, ako to v reálii na tohtoročných cestách vyzeralo. Myslím, že zísliš, že tie výbery boli celkom reálne a nedávali sme tam nejaké uh, úplné streoby z brucha. Takže toľko od nás k hodnoteniu tejto sezony. Počujeme sa opäť o týždeň. Užívajte si rest day, respektíve off season. <laughs> Majte sa teď pekne. Čau, čau. Čau. <súdňa> ха ха ха